0: 21 апреля 2021 года 5 часов вечера в Калифорнии. 63 выпуск подкаста Калифорнийские тюды стилепанк. Здравствуйте. Ну что же, еще одна неделя прошла. Смотрим быстро на коронавирус. Переходим к основной теме подкаста. Смерти на текущий момент 583 тысячи двести двадцать восемь умерло. По состоянию на вчера. ТОП-5 по смертям. Мичиган, Калифорния, Нью-Йорк, Пенсильвания, Флорида. Техас вышел на шестое место, Калифорния упала на второе. На первом почему-то э, Мичиган. В Калифорнии за вчера умерло 84 человека. ТОП-5 Каунти по смертям. Лос-Анджелес, Риверсайд, Кёрн, Монтерей, Сан-Бернардино, Оранж, потом Сан-Франциско, четыре человека. Сакрамента один. В нашей каунти нет. В горных каунти Шаста Калаверас по одному человеку умерло. Давайте посмотрим на графики. Количество новых заболевших упало до минимума. Количество активных кейсов вышло на полку в районе 1 600 тысяч, Количество смертей общее количество. Тоже выходит на полку, но медленно. График по ежедневным смертям явно идет вниз, но еще довольно высок, хотя уже приближается к уровню октября-ноября и ниже, чем то, что было летом. Вакцинация, видимо, действует. Вакцину колят. Мои знакомые поголовно прививаются. Я, как вы знаете, пока что выждаю. Ну ладно, главная тема состоит в том, что состоялся суд над убийцей гражданина Флойда, преступника, рецидивиста и наркомана, того самого копа, который якобы задушил этого самого Флойда ногой. Был суд присяжных, присяжные сказали, что он виновен по всем трем обвинениям. Там убийство второй степени, третьей степени и манслаутер. Теперь через какое-то время ему определят меру наказания. Но, насколько я понимаю, они уже готовятся подавать апелляцию. Теперь немного об бэкграунде, о том, что происходит и происходило в это время вокруг этого дела. Во-первых, Миннеаполис опять громят, там опять кого-то подстрелили, опять вносят местные бизнесы. При этом идиот местный мэр рассказывает, как в связи со смертью Флойда город похорошел. Я не знаю, как это может быть, потому что люди оттуда бегут. Полицию, вы помните, они дефанднули. Теперь, значит, они поняли, что полиция нужна. И там национальная гвардия и все прочее. Все это время вокруг суда бесновался белый моб на свидетелей защиты оказывалось давление, вплоть до того, что к дому одного из свидетелей притащили отрезанную свиную голову и вы... вымазали дверь кровью. Правда, оказалось, что он там уже не живет, но сам факт, вы понимаете. Непосредственно перед этим самым днем суда конгрессменша Максим Уотерс, для тех, кто не видел... Рассказываю Очень черная Старая и очень злобная Которая известна своими Российскими высказываниями Она, насколько я понял, ездила Естественно, она Сенатор от Калифорнии, откуда же еще Ездила туда В Миннесоту, в Миннеаполис И есть видео, как она Разговаривает с этим мобом И говорит, что Нужно добиваться своего И использовать Значит давление для того, чтобы получить э, виновен по всем трем обвинениям. Что, в общем, и получилось. В день суда, в тот момент, когда присяжные совещались, Байден выступил с речью и сказал, что он тоже надеется на правильный вердикт. Понятно, какой. При этом э, республиканцы попытались выразить несогласие с поведением госпожи Максим Уотерс. Но их там быстро заблокировали демократы. В общем, ни одна демократическая сволочь ничего против не сказала. Против того, что вот это вот существо, которое избрано от Калифорнии, занимается разжиганием вражды, розни и подстрекательством к бунтам и суду Линча. Потому что посыл ее был именно такой. Теперь... Насколько я понимаю, существуют разные э, варианты э, работы с присяжными. И один из вариантов, когда их просто закрывают, и они живут где-то в отеле, их не выпускают, э, отбирают телефоны и так далее. И они общаются только между собой и обсуждают дело. В данном случае было не так. Их никто не изолировал. То есть присяжные знали, что происходит вокруг. Насколько повлиял, повлияла речь вот этой госпожи Максим и речь Байдена на присяжных неизвестно. Но факт состоит в том, что даже судья, который вел это дело, сказал, что эти высказывания были некорректны и правильно расценил их как попытку давления на судебную власть, на судебную ветвь, государственной системы, которая равноценна законодательной и исполнительной. И прямо сказал, что на месте защиты он бы прикладывал распечатки сайтов либеральных медиа и использовал их для подачи апелляций, что, в общем, они собираются сделать. Теперь, после оглашения вердикта, в рядах левой сволочи, естественно, Тут же началось безумное ликование, хотя ультралевые, AFC, банда ее и так далее тут же сказали, что этого недостаточно, что надо углублять, усугублять. После оглашения приговора выступил сам товарищ Брежнев, простите, Байден. И, в общем, примерно понятно, кто ему пишет тексты потому что сам дедушка, видимо, не понимает уже ничего, но, в общем, вся хурма была озвучена. Про системный расизм, про реформу полиции и так далее. Далее, соответственно, в Департамент юстиции он назначает еще двух человек, которые славны именно деятельностью, направленной против полиции. И, как пишут в новостях, в частности на Фоксе, они возобновляют рейды на департаменты полиции, начиная, естественно, с, с Миннесоты, с Миннеаполиса. Рейды, которые происходили в, во времена Обамы. То есть, по сути, Байден занимается тем, что он э, возобновляет все худшие практики времен Обамы и усугубляет это ультралевой повесткой. В этой ситуации, я думаю, что полицейскому сообществу дан четкий сигнал, и сейчас все, кто мог, вы помните, такая же ситуация была летом в Нью-Йорке. Сейчас будут по всей стране. Все, кто может уйти на пенсию, уйдут на пенсию. Все, кто может сделать себе инвалидность и каким-то образом тоже уйти, уйдут. Остальные будут увольняться, переходить в частные структуры и так далее, и так далее, потому что вне зависимости от того. Считаю ли я этого окопа виновным э, в убийстве Флойда или не считаю. Но посыл-то очень простой, который дает власть. То есть, вы понимаете, когда выступает президент страны, то это само по себе беспрецедентное давление. А тут давит, в общем, вся вертикаль власти на то, чтобы получить нужный результат. И, естественно что присяжные это тоже понимают и понимали и крики с улицы про то что если вы его оправдаете мы будем жечь громить и так далее тоже были слышны то есть это по сути это не торжество правосудия это торжество вот этой вот банды которая присоединилась со своим давлением массмедиа и которая присоединилась собственно государство чего быть не должно, то есть еще один пример того, что никакого независимого суда в США не осталось, а существуют двойные стандарты, когда одних преступников отпускают, а других сажают со всей силы. практически сразу же, не знаю, вчера или сегодня, но произошло еще одно, еще один шутинг в Вагаю. В городе Коламбус белый полицейский застрелил чернокожую девушку-подростка 16 лет, которая, внимание, с ножом напала на белую девушку в пригороде в столице штата. Копы моментально выпустили э, видео с бодикам, где все видно совершенно отчетливо. В тот момент, когда коп начал стрелять, и у меня этот стоп-кадр из видео, он перед глазами. Здесь картина совершенно прозрачная. Стоит машина серого цвета. Девушка в, в чем-то красном или розовом прижалась к ней в защитной позе. И другая, которая спиной к нам, с ножом в руке, с рукой, отведенной для удара. Это несмотря на наличие, как видно из видео, каких-то других взрослых. Несмотря на появление э, на месте вот этого всего действия копа. То есть там видео такое, что коп появляется, и несмотря на это, эта самая девушка черная с ножом бежит к другой. И вот этот стоп-кадр за секунду до того, как коп начал стрелять, абсолютно четко показывает, что еще секунда, и она бы ее просто зарезала. И... Там дальше видео, что кто-то, кто стоял рядом и ни хрена не делал, тут же начинает кричать, что зачем ты э, в нее выстрелил. Она же ребенок. На что коп отвечает, что, ну, то есть она была в нападении с ножом. Тут же кто-то начал врать, что она вовремя выкинула нож. То есть представьте себе, бегает вот такое вот существо с ножом, нападает, потом появляется коп, но значит выкидывает нож типа предполагалось. И говорит, что я безоружная или там коп стреляет, а оно, значит, безоружное. Ничего подобного. Нож был при ней. Нож виден на видео, лежащий рядом с ней, после того, как ее пострелили. Ну и дальше начинается очередной цирк с конями, несмотря на наличие видео, несмотря на наличие заявлений от департамента полиции, который рассказывает, как все было. Начинаются рассказы про то, что это очередной случай белого супремасизма и всего прочего, расизма. И в общем и целом все это, э, то есть, все это дело вот с осуждением того, копа выглядело плохо и мерзко. Но здесь, когда абсолютно четко все видно, пытаться рассказывать про какой-то расизм. Вот тут есть очередной спортивный клоун Леброн Джеймс, по-моему, баскетболист который уже успел удалить твит, который, собственно, твит был направлен против этого самого офицера со словами «You're next», то есть «Ты следующий». Вы понимаете, черным можно. Госпожа Псаки тоже там на пресс-конференции, будучи спрошенной, юлила как могла, чтобы только не, не, как бы не признать, что коп действовал по правилам и четко. Очередные рассказы про системный расизм и так далее. Еще одна звезда на Твиттере, естественно, с синей галкой, все как положено, у которой Твиттер называется Дефантен and Abolish Polis. То есть, заберите деньги и распустите. По, По поводу вот этих событий, она пишет буквально следующее. Перевожу Твит, видимо, тоже удален, потому что я его получил со скриншота на архив .org, кто-то успел сохранить. Значит, вот это существо пишет, что тинейджеры дрались, включая и ножи, в течение тысяч лет. Нам не нужна полиция для того, чтобы разобраться с этими ситуациями, и чтобы, значит, полиция приходила и доставала оружие, и использовала против одного из тинейджеров. И дальше пишет, что вы все, видимо, те, кто с ней не согласен, нуждаетесь в помощи. Ну и с одной стороны, вменяемые люди начинают задавать вопросы, типа, с каких пор ножевые драки между подростками стали нормой. А с другой стороны, если сложить 2 и 2, то получается следующая картина. С одной стороны... Выясняется, что черных нельзя трогать вообще. То есть, в принципе, то есть демократы, левые, БЛМ, Антифа, они, в принципе, против того, чтобы черных э, наказывать в любой ситуации. Это относится к школе. Вы помните двойные стандарты. Математика ⁇ это расизм и так далее. Это относится к любым проявлением насилия с их стороны, со стороны черных. То есть коп просто не должен был ничего делать, видимо. Я не знаю, он должен был позволить этой сумасшедшей 16-летней зарезать другую девочку, но ни в коем случае не стрелять. Причем там ситуация абсолютно четкая, что единственное, что ее могло остановить, это пуля, что, собственно, и получилось. Теперь лично у меня возникает вопрос – там эта 16-летняя, она там Фостер К., то есть нет родителей, и она на попечении государства, да, которое государство передало ее в приемную семью. Теперь по различной информации, включая множество фильмов, сериалов и так далее, понятно, что эта система работает исключительно хреново. Но это не является оправданием в... Покушение на убийство с применением холодного оружия при свете дня и при куче свидетелей. То есть кто-то где-то когда-то воспитал эту малолетку так, что она считает, что она вправе забирать чужую жизнь. Причем я уверен, что в 16 лет ну, в принципе невозможно совершить ничего такого, что подвигла бы другого человека на убийство. Да? Ну, то есть, я имею в виду объективно. То есть, что одна 16-летняя девочка может сделать другой, чтобы первая, соответственно, решила ее убить ножом. Но если предположить, что жертва белая, а это черная, и это белая, возможно, она из полной семьи, я не знаю, то что-то в мозгу вот этой 16-летней, Сказала ей, что она имеет право схватить нож и, несмотря на все обстоятельства, бежать убивать другого человека. В этой ситуации, извините, но все, кто рассказывает мне, что вот это ребенок, идут нахер. Эту ситуацию я видел неоднократно. Пару подкастов назад я, кажется, рассказывал, как в том же Вашингтон-ДС две черные малолетки женского пола, по-моему, 17 и 14 лет. Пытались ограбить водителя то ли убира, то ли лифта, то ли что-то такое. Прям на улице пытались э, отжать у него машину, по-моему. В результате э, мужик поехал, вернее там он зацепился. Одна из этих барышень, по-моему, была за рулем и кончилось тем, что э, они его убили, по сути. И знаете, что сказала одна из них, значит, картина маслом, лежит машина на боку, чуваку, видимо, хана, эта звезда ходит вокруг и кричит, что ее телефон внутри машины. Понимаете? Телефон ее заботит больше, чем все остальное. В прошлом подкасте я рассказывал про малолеток из Ричмонда, которые здесь у нас в Тривелле грабили частный сектор. Извините. Но я не готов считать вот этих существ детьми и давать им какие-то скидки. Если это существо берет нож или ствол и идет убивать или грабить, это не ребенок. Ребенок не может не понимать, что он делает. Приехать из Ричмонда за 25 миль в другой город вооруженным, это человек понимает, что он делает. И это не ребенок. Это мое личное мнение. И поэтому все вот эти вот вопли совершенно ни к чему здесь. Давайте быстренько пробежимся по другим новостям. Сегодня будет короткий подкаст и закончим. В Манхэттене, вы ну, знаете район города Нью-Йорк, сказали, что больше не будут преследовать за проституцию. Типа это каменный век. Но ну, удачи им. В Сент-Луисе, вы помните, чувак Марк Маклоски который защищал свою собственность летом от толпы биллэмов, по поводу чего были ужасающие вопли, что как это так, вышел с оружием. Теперь же собирается баллотироваться в сенат в 2022, 2022 году. Губернатор Аризоны предупреждает Байдена и, в общем, настаивает на том, чтобы тот вел национальное как бы emergency, не знаю как по-русски, Emergency, на границе, а сам, соответственно, деплоид на границу Национальную гвардию. При этом, насколько я понимаю, даже при поддержке в местном сенате со стороны некоторых демократов. Еще одна новость к вопросу о двойных стандартах: есть такой чувак был Брайан Сикник. Знаете кто это? Это тот самый Коп который пострадал во время инцидентов в Капитолии 6 января. Тот самый, про которого три месяца мейнстрим-медиа писали, что значит, злобные вооруженные революционеры забили его огнетушителем. Правда вспла. Оказалось, что у него было два инсульта, и умер он от натуральных причин. Три с половиной месяца мы медиа врали нагло об этом и включили этот пункт в повестку, когда импичили Трампа во второй раз. При этом получается, что пять человек, которые погибли, четыре от естественных причин, женщину, как вы знаете, застрелил кто-то из полиции Капитолия, предположительно. Кто это был, насколько я понимаю, мы до сих пор не знаем. Почему он стрелял через дверь, мы не знаем. Где правосудие, мы не видим. Почему разъяренный моб не ходит и не просит выдать этого копа, мы не понимаем. Где крики, что надо дефандить полицию и выводить Национальную гвардию из DC, их нет. При этом сами демократы собираются уже завтра пропихнуть закон о превращении DC то есть города Вашингтон, округ Колумбия и, собственно, округа Колумбия. Не города, а округа в отдельный штат. Для чего? Просто для того, чтобы заработать еще немного либеральных голосов. Потому что, вы понимаете, там вся концентрация правительственной власти с одной стороны, а с другой стороны население этого округа DC сплошь черное. Комментарий излишний. Так что вот такая вот у нас тут Картина наблюдается. Сейчас начнется очередная борьба с полицией. И вообще то, что я вам рассказывал, вот эти вот случаи обращения с черными и реакции на них либералов, во всем этом есть определенный паттерн, который состоит в том, что черным говорят, вам все должны, вы никому ничего не должны, вы должны все брать. И картина получается такая, Захотел вынести что-то из магазина, вынес. За шоплифтинг в демократических штатах вообще не преследуют. Захотел ограбить, ограбил. Статистика по Сан-Франциско говорит о том, что тяжкие преступления снижаются вроде бы с тех пор, как туда заступил ультралевый, ультрадемократический товарищ на должность генпрокурора. А вот преступления, за которые он не преследует, а просто отпускает. Такие как взломы машин, проникновение воровствов в домах, грабежи. Это все идет вверх уверенно. И получается, что воровать, пожалуйста, грабить, пожалуйста. Нападения на азиатов продолжаются со стороны черных. Левые продолжают рассказывать, что это белый супремасизм каким-то чертом. Непонятно каким. То есть черным сейчас говорят, что вы можете все. Сейчас мы построим еще копов, чтобы в вас не стреляли, не дай бог. А все остальное вы и так уже умеете и можете. Зеленый свет, мы за вас. И мы-то по, на... по наивности думали, что весь этот BLM кончится после выборов. И оно вроде бы так и случилось. Но теперь получается, что нет нифига что расовая карта продолжает разыгрываться, и когда президент страны рассказывает этой стране, во-первых, эта сволочь опять призывала к единству, то есть представьте, в одной и той же речи буквально в соседних предложениях он говорит, что стране нужно объединиться, а потом говорит, что эта страна поражена системным расизмом, и возникает вопрос, кто должен объединяться с кем жители республиканских штатов должны объединяться с черной гопотой, которую сейчас поощряют со всех сил, или как? Или объединение будет состоять в том, что белые должны безработно, безработно позволять себе грабить и убивать, к чему в общем-то все и идет, да? В общем, и это три месяца у власти, это сволочь, реально. При этом я видел статистику, знаете, сколько за эти три месяца погибло копов? 103 человека, уже убито. Большая часть при несении службы. Про это никто не говорит. В общем, я крайне зол, разочарован, раздосадован этим всем. Но делать нечего, нужно держаться и готовиться к худшему. Пока услышимся через неделю.